0: Bienvenue dans le podcast Avocat Lumière, le podcast où j'interview des avocats pour en savoir plus sur leur parcours et leur vecteur de communication. Je suis Hervé Talon, gérant de la société Studio Light Production, créateur de contenu photo et vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Katia Beider. Dans cet épisode, nous allons découvrir la législation Cookie. Nous allons comprendre ce qu'est le Legal Design et nous allons voir l'intérêt du réseau Clubhouse pour un avocat. Bonjour Katia. Bonjour Hervé. Pouvez-vous m'indiquer votre métier, me décrire brièvement en quoi il consiste
1: Alors déjà, je vous remercie de m'avoir invité. Alors mon métier, comme vous le savez, je suis avocate en protection des données et numériques. J'interviens aussi plus spécifiquement en propriété intellectuelle. J'accompagne des entrepreneurs sur leur conformité de sites web et applications, de contrats commerciaux et de manière générale dans leur développement de leur activité commerciale.
0: Avez-vous imaginé faire ce type de métier quand vous étiez enfant
1: alors, tout à fait. J'ai euh, eu envie de devenir avocate euh, dès le plus jeune âge, en fait, euh, en primaire, à 8 ans plus exactement. J'avais, euh, comme beaucoup d'autres enfants, accès à la télé, et j'aimais bien regarder euh, la série américaine euh, Law and Order, donc euh, New York Police Judiciaire en français, et on a retrouvé avec ma sœur, euh, il y a quelques années, nos carnets d'idoles, qui nous permettent en fait de dater exactement de quand euh, date mon envie d'être avocate. Et donc dans ce carnet d'idoles, il y avait marqué qu'à 8 ans, je voulais être avocate ou chanteuse dans une comédie musicale. Donc j'ai gardé avocate.
0: Alors, en dehors de la série télé, est-ce qu'il y avait des avocats autour de vous euh, à cette période
1: Alors pas du tout, je suis la première avocate dans la famille. En fait, euh, je suis d'origine russe et en Union soviétique, d'où mes parents viennent. Le métier d'avocat était très peu populaire, ce n'était pas un état de droit. Donc il y avait bien sûr des avocats, surtout pénalistes, mais c'était un métier dont on n'entendait pas forcément parler. Donc j'ai découvert vraiment cette profession pendant, pendant mon enfance, grâce à la télé, grâce aux séries américaines qui m'ont vendu pas mal de rêves et qui m'ont donné envie de devenir justement un défenseur pour les droits et libertés des personnes. Est-ce que
0: vous avez poursuivi à regarder des séries telles que Your Honor peut-être
1: Oui, je l'ai regardée d'ailleurs euh, tout récemment, vu qu'elle est toute nouvelle, et j'ai adoré et j'adore euh, l'acteur principal. Donc euh, oui, j'ai vraiment euh, apprécié cette série énormément.
0: Quel est votre parcours d'étudiant
1: Alors j'ai eu un parcours assez classique. Moi j'ai commencé euh, mes études à l'université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, qui était euh, du coup mon université de secteur. J'y ai fait ma licence de droit. Et ensuite, euh, je suis partie à Paris Sud en Master 1, car euh, l'Université Paris Sud en fait, offre euh, la possibilité de suivre un Master 1, en tout cas à l'époque, un Master 1 Droit, Innovation, Communication, Culture, qui permettait, donc, dès mon époque, de se pré-spécialiser en Master 1 vers la propriété intellectuelle et le numérique, ce qui était encore euh, très très rare à l'époque. Donc ça m'a permis en fait, euh, de choisir ma voie dès le Master 1, ce qui est faisable aujourd'hui, ce qui est une bonne chose, mais à l'époque c'était assez rare.
0: Alors vous insistez pour dire à l'époque, et à l'époque ça, ça remonte à Alors, quand
1: Alors mon Master 1, je l'ai fait en 2014, et ensuite j'ai eu la chance de faire un LLM à Hong Kong, qui est un Master de droit anglais, et je l'ai fait par choix entre le Master 1 et le Master 2, parce que je n'avais pas eu la chance de faire un Erasmus pendant mes études en France, entre la licence et le Master 1. Et que le LLM, en fait, ça permet de partir à l'étranger, de rencontrer des personnes de tous les horizons, dans un cadre presque professionnel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent les LLM, qui sont en fait euh, plus du tout des étudiants, mais vraiment des, des gens du monde professionnel, un peu comme un MBA. Et euh, moi, ça me permettait en plus d'apprendre le droit anglais, ce qui est important, je pense, dans un cadre international, et de renforcer mon vocabulaire euh, juridique anglais également. Et pourquoi Hong Kong J'imagine que ça va être une de vos questions euh, J'ai choisi d'aller à Hong Kong parce que j'avais une affinité avec la Chine. J'avais été, euh, à titre personnel, euh, en voyage en Chine, à Pékin et Shanghai, ainsi qu'à Hong Kong en 2013 et 2014. Et j'avais particulièrement apprécié Hong Kong. Et comme Hong Kong est, était une ancienne colonie britannique, ils ont gardé pour le moment un système de common law. Donc ils offrent euh, un système juridique de common law et ainsi des LLM en common law, donc en droit anglais.
0: Avez-vous eu un mentor ou une personne qui vous a fortement influencé durant vos études
1: Alors j'ai eu pas mal de mentors parce que j'ai eu la chance de faire beaucoup de stages et c'est d'ailleurs ce que je recommanderais à beaucoup d'étudiants. J'ai fait euh, six stages avant de rentrer dans le, dans le monde professionnel et euh, notamment mon stage en, à mon retour de LLM était au sein du cabinet à Turquoise avec euh, Maître Anne-Marie Pecoraro, qui m'a donc donné la chance d'intégrer ses équipes pendant quatre mois en propriété intellectuelle et j'ai beaucoup appris auprès d'elle. J'ai également euh, beaucoup appris auprès de Maître Émilie de Vaucresson, de EDV avocat chez qui j'ai fait mon stage de fin d'études de Master 2, et qui m'a donné la chance de l'accompagner dans des rendez-vous clients, de vraiment être considérée comme une collaboratrice junior alors que j'étais qu'en euh, Master 2, et qui m'a vraiment fait aimer le métier et avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui et je la salue si elle écoute le podcast. J'ai aussi euh, eu la chance de rencontrer euh, des équipes très sympas dans, lors de mon stage de enfin mon stage final à l'école d'avocats chez Hogan Lovells qui est un cabinet américain. Toute l'équipe était absolument euh, géniale et on a eu une très bonne entente, on était tous euh, de biculture quasiment tous. Il y avait vraiment une vraie diversité dans les équipes. Et j'ai eu la chance de beaucoup travailler euh, à l'époque avec Maître Aïssa Toussila, en contrat informatique, qui m'a aussi beaucoup appris. Et aujourd'hui, avec Oriane Labourière qui est mon associée actuelle, j'apprends tous les jours et je la remercie énormément pour ça.
0: Donc la question suivante, c'est auriez-vous des conseils à donner à des étudiants Apparemment, c'est faire des stages, mais vous avez peut-être d'autres choses à, à leur dire
1: Alors oui, de faire des stages, clairement, c'est essentiel. Euh, j'ai commencé euh, à faire des stages dès la L2, alors, je n'avais pas forcément de, de personnes dans le milieu, mais je pense que de bouche à oreille, si on, si on essaie de solliciter son réseau, qui sollicite son réseau, qui sollicite son réseau, on peut toujours essayer de trouver quelqu'un de bienveillant qui nous prendra sous son aile. Donc, j'ai fait un stage d'un mois en droit pénal en L2, qui était très intéressant, parce qu'à l'origine de l'origine de l'origine, j'avais envie d'être pénaliste. Ce stage m'a fait comprendre que c'était un domaine très intéressant, mais très compliqué. Émotionnellement, ce n'était pas forcément pour moi même si je trouve ça admirable. Et ensuite, j'ai fait un stage en propriété intellectuelle au bout de la L3, puis mon stage après le LLM, puis un autre stage en M2, puis deux stages à l'école d'avocat. Donc euh, avec six stages à mon arc, j'ai quand même mis quelques temps à trouver une première collaboration. Donc c'est... Ça, ça montre que le domaine est vraiment très concurrentiel et qu'on est déjà beaucoup à faire des stages. Donc les stages, c'est hyper important, mais ce n'est pas suffisant. Il faut également, je pense, développer ces, ces soft skills. J'aime pas les anglicismes, mais je vais en utiliser un ici, parce que c'est quand même le terme qu'on emploie souvent. Mais euh, c'est vraiment important, je pense, d'avoir quelque chose de plus, d'avoir des choses qui nous intéressent en dehors du droit ou au moins d'être dans des associations qui sont juridiques, d'avoir vraiment quelque chose de plus qui montre votre personnalité et qui donne envie aux recruteurs d'en de, savoir plus sur vous. Vraiment, un, un aspect plus personnel. En tout cas, moi, je sais qu'en tant que recruteur aujourd'hui, c'est ce que je regarderais. Je trouve qu'un beau CV avec des beaux stages, des beaux masters, c'est chouette. Avec beaucoup de langues, c'est encore plus chouette. Surtout si ce n'est pas une langue qui était due, bah, par exemple, à une origine ethnique. C'est d'autant plus admirable de vouloir apprendre une troisième ou quatrième langue. Mais c'est vrai que le monde associatif, c'est une opportunité que certains peuvent avoir. On ne peut pas toujours tous se le permettre. Mais c'est une bonne chose si on, si on peut intégrer des associations. Et il y a également le, le fait de faire des jobs étudiants. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui financièrement ne peuvent pas se permettre de faire des stages payés au lance-pierre. Dans ces cas-là, je les invite à faire des jobs étudiants. Moi, j'ai toujours alterné entre les deux, entre les stages et les jobs étudiants, pour pouvoir justement être indépendante financièrement. Et si je vois un CV d'un étudiant qui n'a aucun stage, mais qui a fait des jobs étudiants chaque année, mais je ne vais pas du tout lui en porter rigueur, je me dirais que c'est quelqu'un d'indépendant qui s'assume financièrement et qui a dû apprendre justement plein de choses sur les terrains de manière opérationnelle qui sont hyper intéressantes. La relation client, on la prend vraiment dans les jobs étudiants, je trouve. Et euh, d'ailleurs, pour, euh, pour par exemple les étudiants de, de milieu populaire, à titre personnel, je suis bénévole dans plusieurs associations dont l'association Article 1 que je viens de rejoindre récemment et qui en fait permet d'avoir des projets de mentorat pour les étudiants de milieu populaire pour avoir justement un mentor qui les accompagne, un mentor qui est dans le même domaine d'études qu'eux. Donc moi, par exemple, ça va être des étudiants en droit et je vais avoir un coup de fil, un, un contact mensuel avec l'élève que je suis, l'étudiant que je suis et donc je vais le suivre sur plusieurs années. Donc même s'il vient d'un milieu populaire, qu'il est boursier, d'ailleurs, une des conditions c'est d'être boursier, et qu'il a vraiment personne dans son entourage proche qui peut l'aider, bah, grâce à l'association Article 1, il va avoir justement ce suivi-là. Et je pense que c'est une opportunité à saisir.
0: Comment on fait pour contacter euh, cette association, s'il y a des personnes qui écoutent, qui seraient intéressées
1: Alors euh, oui, n'importe qui peut contacter cette association, que ce soit des professionnels comme moi qui aient envie d'être bénévole, ou des étudiants qui veulent rejoindre pour bénéficier du mentorat, il suffit juste d'aller sur le site de l'association Article 1. Vous tapez Article 1 Association mentorat, vous allez le trouver tout de suite sur les moteurs de recherche. Ils ont également Instagram Article 1, on les trouve très facilement en ligne.
0: Quel jour avez-vous prêté serment et quels souvenirs en gardez-vous
1: Alors, j'ai prêté serment il n'y a pas si longtemps que ça, le 22 janvier 2020. Donc ça fait un peu plus d'un an que j'exerce. Je me souviens très bien de ce jour parce que c'était il n'y a pas longtemps, mais également parce que la cérémonie était quand même très jolie. C'est toujours chouette d'être entouré de ses proches, surtout quand personne de mon entourage n'est dans ce milieu, ça les impressionne toujours un peu de voir un tribunal. Moi, j'ai prêté serment à la Cour d'appel de Paris, qui est quand même une, une chambre très très jolie au tribunal judiciaire de Paris, à l'ancien palais. Je regrette d'ailleurs le fait qu'on puisse plus trop aller à l'Ancien Palais et que tout ce qui est première instance se déroule dans le 17e qui est un peu moins chouette et <rire> beaucoup plus difficile quand on circule dans ce Palais. Mais bon, la Cour d'appel de Paris, elle est, elle est très belle, elle est très impressionnante et ça en met plein la vue à nos proches. Donc c'est sûr que c'est très valorisant. Et euh, après avoir prêté serment dans la première chambre de la Cour d'appel de Paris, on se rend ensuite dans la bibliothèque et alors la bibliothèque, je trouve que c'est encore plus incroyable que la première chambre de la Cour d'appel de Paris, parce qu'on se croirait vraiment dans Harry Potter. C'est très impressionnant, c'est très beau et, euh, et ça donne vraiment envie de rejoindre cette profession.
0: Dans quel type de structure avez-vous commencé vos activités et quel était votre rôle
1: Alors mes activités en tant que stagiaire ou élève avocate, je les ai faites dans différentes structures. J'ai vraiment été dans des cabinets de niche euh, avec une seule personne, un, un seul associé, comme dans des grands groupes, j'ai été en stage, par exemple, pendant l'école d'avocat chez Pernod Ricard, qui est une boîte du CAC 40. J'ai euh, été, comme je vous le disais tout à l'heure, chez Hogan Levels, qui est un cabinet américain. Donc, j'ai vraiment euh, fait un parcours, on va dire, euh, très complet, si on peut dire ça comme ça. J'ai vraiment essayé de, de voir différentes structures, des entreprises, des grands cabinets, des petits cabinets. Et... Aujourd'hui, en 2021, je préfère les petits cabinets, ça me correspond plus. Et quand j'ai cherché ma première collaboration, j'ai cherché un petit cabinet en priorité parce que je suis retournée un peu à mes premiers amours. Et je considère que la relation client est pour moi, en tout cas à l'heure actuelle, plus intéressante dans un petit cabinet où en tant que collaboratrice, je peux vraiment être indépendante, vraiment être au contact des clients, faire des rendez-vous clients toute seule, vraiment en tête à tête avec le client. Et comme ce que je préfère dans l'entrepreneuriat et dans la relation entre un avocat et un client, c'est justement cet échange un peu personnel, un plus ou moins humain, très généralement très humain puisque je préfère les TPE et PME, donc j'ai affaire directement au fondateur de l'entreprise, ça, ça me correspond plus. Je pense que les grands cabinets ont tous leur intérêt également, mais ce n'est pas un mode d'exercice qui me correspond aujourd'hui en tout cas.
0: Pouvez-vous nous, nous préciser où vous exercez Vous l'avez dit un peu tout à l'heure, mais peut-être développer un peu.
1: Alors moi, je suis actuellement collaboratrice libérale au sein du cabinet de niche euh, Oriana Co, qui est spécialisée justement en numérique et protection des données.
0: Alors après ces nombreux stages et cette année, un petit peu plus d'un an après avoir prêté serment, quels, les, ou quels sont vos meilleurs souvenirs euh, professionnels
1: Alors. Euh... Je ne pourrais pas choisir un seul meilleur souvenir. C'est toujours compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui me plaisent.
0: Vous avez le droit à plusieurs dans ce cas-là.
1: <rire> ok, super. Alors, euh, comme je le disais tout à l'heure, ce que je préfère comme activité, en tout cas aujourd'hui, c'est vraiment l'échange avec le client parce que c'est ce qui me permet justement de, de le guider, d'échanger avec lui, de construire avec lui. Et c'est ce qui me préfère, c'est ce qui me plaît le plus. Donc, euh, j'aime vraiment particulièrement guider les entrepreneurs pour leur permettre d'améliorer leurs projets, de faciliter leur activité. Ça, c'est plus pour la relation client, on va dire. Et après, au sein de mon cabinet actuel, on a la chance de faire euh, pas mal de réunions d'équipe pour justement euh, créer, construire ensemble notre stratégie de communication ou de développement commercial. Et moi, j'adore ces, ces réunions parce que c'est ce qui me permet en fait de vraiment me sentir entrepreneur. C'est vraiment à ce moment-là qu'on qu sent que même en tant que collaboratrice, en fait, on participe vraiment à l'évolution du cabinet et que dans ce cabinet, on est là pas simplement pour produire des, des livrables pour les clients, mais vraiment pour être dans une démarche de collaboration commune avec toute l'équipe et ainsi grand, faire grandir et faire connaître notre cabinet au plus grand nombre. Et je pense que l'implication et la bienveillance sont vraiment des notions clés pour que les collaborateurs libéraux puissent s'épanouir dans cette profession.
0: Donc, des bons souvenirs, vous en avez quasiment toutes les semaines apparemment.
1: Alors, maintenant que j'ai rejoint ce cabinet, oui, et je pense que j'ai eu énormément de chance parce que d'ailleurs, dans la plupart de mes stages, j'ai eu que des bonnes expériences avec que des personnes bienveillantes. Donc, je sais qu'il y a pas mal de, malheureusement, de stagiaires et d'élèves avocats ou même de collaborateurs euh, qui ont eu des expériences euh, parfois traumatisantes. Mais moi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance là-dessus ou en tout cas j'ai choisi <rire> des cabinets qui me permettaient de, de me sentir à l'aise et, et de me sentir valorisée également.
0: Je souhaite à travers ce podcast bien faire comprendre les spécificités du métier d'avocat. Vous êtes avocate en droit <rire> numérique et protection des données. Je vais donc en profiter pour vous poser quelques questions à ce sujet. Pouvez-vous m'expliquer ce qui a changé depuis l'arrivée du RGPD, autant côté entreprise que côté particulier
1: alors, euh, avec le RGPD, donc le Règlement Général sur la Protection des Données, on a un, un vrai changement, on va dire, une vraie évolution des mentalités, une vraie sensibilisation au fait de protéger la vie privée. Que ça soit du côté particulier ou du côté entreprise, les gens ont beaucoup plus conscience et beaucoup plus connaissance de ce qu'est la vie privée, de pourquoi on doit la protéger et de quels sont les enjeux, par exemple, en ligne avec le dépôt des cookies. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus avoir euh, de, des intrusions constantes, des, des pop-up, des, des publicités ciblées qui les suivent partout, sans leur accord. Et il euh, y avait une statistique d'ailleurs que j'avais vue là-dessus, qui disait qu'aujourd'hui, 78% des Français sont plus sensibles à la protection de la vie privée. Donc en fait, pour les entreprises, il y a une vraie opportunité dans le fait d'être conforme aux règles relatives à la vie privée et aux règles de protection des données personnelles, parce qu'une entreprise qui est transparente, qui rassure ses clients, qui gagne leur confiance, eh bien elle a tout gagné. Elle va, elle va vraiment avoir une image de marque très forte parce qu'elle est transparente et qu'on peut lui faire confiance et qu'elle prend vraiment à cœur des sujets qui, entre guillemets, ne lui rapportent pas d'argent. Au début, au niveau de la trésorerie d'une entreprise, c'est toujours compliqué de dégager un budget pour le RGPD, pour la euh, législation cookie, etc. Mais en fait, ça, ça permet de, de tellement gagner la confiance des clients et de gagner des nouveaux prospects que c'est rentable. C'est pour ça que dans le milieu, on dit souvent que le RGPD, ce n'est pas une contrainte, c'est une opportunité.
0: Vous venez d'évoquer la législation cookie, ce n'est pas, pas de la cuisine, hein. on est bien dans le... <rire> Est-ce est que vous pouvez en, en, en dire un petit peu plus si ce n'est pas trop, trop compliqué
1: Non, ce n'est pas trop compliqué. En fait, un, un cookie, c'est un, un, un petit texte qui vous suit, qui se dépose sur votre terminal, donc sur votre ordinateur, sur votre téléphone, même sur votre console de jeu et qui, en fait, va suivre ce que vous faites sur, sur ce terminal. Donc, euh, si vous êtes sur un, un site web, par exemple, qui vend des brosses à dents, si vous avez accepté le dépôt des cookies, ou si, en tout cas, le site vous a permis de l'accepter, parce que ce n'est pas toujours le cas, malheureusement, si vous acceptez ce dépôt de cookies et qu'ensuite, vous allez, par exemple, sur Facebook, et qu'il y avait un dépôt cookie Facebook personnalisé qui permet de vous suivre, en fait, vous allez avoir des petites fenêtres pop-up sur Facebook qui vous proposent, tenez, achetez cette brosse à don. et Ça, c'est un petit cookie. Et pour certains, ça peut être dérangeant, parce qu'en fait, euh, si par exemple, vous utilisez un ordinateur euh, familial et que vous avez fait des recherches euh, qui, ne pourraient, qui pourraient ne pas plaire à tout le monde, ça va être dérangeant d'avoir des petites fenêtres pop-up qui vous rappellent ce que vous, avez, ce que vous avez recherché.
0: Pour faire un cadeau, par exemple.
1: Oui, voilà, exactement, pour faire un cadeau. Si, si vous avez recherché un iPhone 12 et que votre femme voit sur son fil iPhone 12, bon... Elle va être dégoûtée, elle va se dire « j'aimerais bien l'acheter, c'est beaucoup trop cher ». Bon, peut-être qu'elle ne va pas comprendre que vous avez fait une recherche dessus, mais c'est vrai que si elle le voit chaque semaine, elle va quand même peut-être avoir une puce à l'oreille.
0: Donc ça, c'est la définition. Et donc cette législation, qu'est-ce qu'elle change par rapport euh, à avant
1: Alors en fait, la législation cookie, c'est une législation qui oblige tout opérateur d'un site web, d'une application, etc., de se mettre en conformité pour permettre en fait, à n'importe quel internaute, n'importe quel utilisateur, d'accepter ou de refuser facilement le dépôt de ses cookies. Un exemple tout concret, ça va être une fenêtre pop-up où il va y avoir un bouton « accepter » ou « refuser » au même niveau, même taille d'écriture, même, même police. Et donc, vous pouvez choisir soit d'accepter, soit de refuser. Et il y a beaucoup d'annonceurs qui ont peur qu'on refuse tout le temps. Mais en fait, aujourd'hui, si on vous donne le choix de dire « Ok, je suis d'accord pour les cookies untels, mais pas pour les cookies intel vous allez quand même l'avoir, euh, votre cookie déposé. Parce que les gens vont être éduqués dessus, ils vont comprendre ce qui signent. Alors qu'aujourd'hui, si vous ne leur expliquez pas quels sont les cookies en particulier que vous voulez déposer, ils vous font pas confiance, donc ils vont tout refuser. Alors que si vous êtes pédagogue, ils vont pouvoir euh, peut-être accepter. Moi, à titre personnel, parfois j'accepte. Je me dis, bon, s'ils veulent me suivre là-dessus, OK. Si c'est pour des cookies statistiques, par exemple, OK. Par contre, pour les cookies plus je ne suis pas d'accord. Mais donc, je, je peux choisir si le site est bien conforme. Et Il y a deux outils, d'ailleurs, euh, qui sont pas mal là-dessus. C'est Aceptio et CookieBot. C'est deux petits outils, euh, deux gestionnaires de cookies qui permettent justement d'accepter de, de, ou de, de refuser facilement les cookies et qui expliquent cookie par cookie quelles sont les fonctionnalités et donc les sociétés qui veulent se mettre en conformité, elles ont ju juste à s'abonner en fait à ce gestionnaire et ça se met en place en même pas une heure sur le site web et c'est très facile, en fait c'est très accessible aujourd'hui d'être conforme.
0: La législation évolue très vite dans votre secteur, comment restez-vous informé de toutes ces évolutions
1: Alors pour rester informé, par exemple les, les cookies, ça a encore évolué en septembre 2020, c'est vrai qu'on a des évolutions constantes, donc le plus simple pour suivre l'actualité la, aujourd'hui en données personnelles ou euh, de manière plus générale en numérique ou propriété intellectuelle, c'est de suivre des sites spécialisés, par exemple les sites des autorités de protection des données. Pour la France, la CNIL, elle publie des brèves toutes les semaines, euh, voire euh, parfois tous les jours. L'ANSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, pareil, elle publie pas mal de brèves et elle publie également pas mal de guides. Il y a l'ASIO, qui est... Euh, au niveau UK, au niveau britannique, l'Autorité la, de protection des données. Pareil, elle publie des brèves qui sont intéressantes. Donc, il y a pas mal en fait, de sites spécialisés ou d'autorités ou d'administrations qui publient des, des brèves d'actualité. Il y a également le, le site Next Impact, qui publie des très bonnes brèves d'actualité sur le sujet du numérique. Legalis, il, il y a vraiment beaucoup en fait, de, de sites spécialisés aujourd'hui qui permettent de, de suivre au fur et à mesure. Et LinkedIn est également un outil pas mal là-dessus, parce qu'il n'y a pas beaucoup de confrères ou de consultants dans nos domaines qui postent régulièrement des, des actualités. Et d'ailleurs, nous, on se tient à un blog numérique qui s'appelle « La robe numérique », dans lequel on essaye justement d'être à jour et de poster pas mal d'actualités, des infographies ludiques et euh, aussi un podcast que vous avez déjà écouté d'ailleurs.
0: Tout à fait. Très, très technique, très pointu, mais très intéressant pour ceux qui sont vraiment dans, dans ce milieu de tech. Exactement. À ce propos, je vois souvent le terme de « legal design ». Je ne sais pas si on parle de tech, mais pouvez-vous m'expliquer ce que c'est
1: Alors le « legal design », ce n'est pas forcément lié à mon domaine, c'est vraiment une manière de communiquer, c'est-à-dire qu'on se met du côté client, du côté euh, utilisateur final et pas du côté euh, juridique. On va se mettre ce qu'on appelle du côté du profane. En fait, on va essayer de rédiger des documents qui vont être beaucoup plus lisibles, beaucoup plus clairs, beaucoup plus spécifiques, et ça permet justement de s'assurer que l'utilisateur ou le contractant a compris en fait ce à quoi il s'engage. Nous, par exemple, en termes de legal design, ce qu'on fait, c'est beaucoup d'infographie. Ça permet en fait de vulgariser et synthétiser grâce à des mots clés, grâce à des images, des, des informations qui sont assez indigestes parfois. Mais ça peut être tout simplement le fait de rédiger un contrat avec des termes clairs et, et, et précis et d'éviter d'utiliser trop de jargon juridique, ce qui fait que parfois c'est vraiment des, des, des contrats de 20 pages, 30 pages, 40 pages illisibles, alors que si on faisait par exemple un contrat de 5 pages où chaque article c'est une question, ça permettrait en fait de, de mieux comprendre ce à quoi on s'engage et le, le contenu de ce contrat.
0: Les avocats font partie des professions réglementées dans le secteur juridique, comme les notaires, les huissiers de justice et autres commissaires priseurs. Quels sont les vecteurs de communication dont vous disposez-vous en tant qu'avocate
1: Alors, nous, on utilise beaucoup, beaucoup de vecteurs de communication. À titre personnel, j'adore la communication. Je pense que c'est une formidable opportunité dont on doit se saisir, surtout aujourd'hui en ligne. Donc, on en utilise vraiment beaucoup. Moi, à l'origine, j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux, donc sur LinkedIn en particulier pour le monde professionnel. À titre personnel, quand j'étais photographe autodidacte, J'étais beaucoup sur le, sur, le, sur le réseau social Instagram ainsi que sur Facebook. Et donc avec mon cabinet actuel, Oriana Labrouiller Co, on a décidé de s'étendre sur Instagram et sur Facebook. Donc c'est en cours. Et euh, j'ai découvert récemment aussi euh, Clubhouse, sur lequel j'ai été invitée par des confrères du milieu et que j'apprends à, à maîtriser. Je ne pense pas que ça soit forcément un outil de communication, mais plus un outil d'échange et qui peut offrir des très bonnes opportunités avec des, des chambres virtuelles dans lesquelles on peut échanger avec plein de personnes de vive voix que l'on n'aurait pas forcément rencontrées dans un, dans un autre univers. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, c'est un outil formidable. Nous deux, on s'est rencontrés grâce à LinkedIn. et Je ne sais pas si, en dehors de la crise, on aurait eu une telle opportunité en fait, d'échanges sociaux sur les réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même les réseaux sociaux qui nous permettent de faire plein de rencontres d'être au contact de plein de personnes qui, ont, qui nous, ne nous auraient pas forcément con contactés dans un autre contexte.
0: Avez-vous une idée des autres canaux de communication qui pourraient vous mettre encore plus en lumière
1: Alors, il y a un canal de communication qu'on commence à utiliser, qui est la télévision. C'est quelque chose que mon associée, Oriana Labourière, maîtrise de mieux en mieux. Elle est pas mal invitée sur pas mal de plateaux, et c'est vrai que c'est un, un vecteur qui n'est pas nouveau mais que finalement les avocats utilisent très peu. Donc je pense que c'est une bonne chose de s'en saisir. Oriana, elle est déjà passée sur Forbes, sur BFM. Il y a plusieurs consoeurs et confrères également qui sont passés sur BFM Business. Donc ça commence à, à émerger, mais c'est encore très récent. Donc si, euh, si on peut se faire une petite place dans le milieu de la télé et de vulgariser un peu notre domaine pour, euh, pour justement expliquer au plus grand nombre pourquoi c'est important de protéger sa vie privée, je pense que c'est un bon outil.
0: La langue française est partie intégrante de votre métier. Il y a maintenant un petit rituel dans ce podcast pour chaque invité. C'est de connaître le mot ou l'expression peu usitée que vous appréciez tout particulièrement.
1: Alors cette question, je pense, elle donne du fil à retordre à pas mal de, de vos invités. Moi, j'ai choisi une expression euh, que l'on entend très peu, je pense, et que j'espère faire découvrir euh, aux, aux personnes qui nous écoutent. C'est avoir peur du garibabou. Alors c'est une expression qui veut dire euh, n'avoir avoir peur de pas grand-chose. C'est une expression provençale que je trouve rigolote. « Babou », ça veut dire « ogre », donc ça s'adresse plutôt aux enfants à l'origine. Et j'ai remarqué que l'on a souvent peur de l'échec, que ça nous paralyse, alors que très souvent, c'est justement l'échec qui nous permet de se construire, d'apprendre à progresser et à mieux se connaître. Et il y a un mot qui me vient à l'esprit et que j'aime beaucoup, c'est la résilience. Parce que échouer ça nous apprend la résilience. Par exemple, en entretien, pour un stage ou une collaboration ou même une association, il arrive souvent que les candidats aient peur face à un recruteur, comme un enfant face à un ogre. Et il faut avoir en tête que le candidat est aussi là pour s'assurer que le recruteur lui convient aussi. Cela va dans les deux sens et je pense qu'il faut un peu rétablir cette balance et se faire plus confiance. Il y a pas mal de candidats qui pensent qu'il existe un candidat parfait. Ce qui n'est pas vrai, il n'y a que des candidats motivés et des synergies qui se créent. Dans le pire des cas, si cela se passe mal, eh bien tant pis, vous n'y retournerez pas, cela fera partie du passé, vous n'avez plus de maîtrise sur cet événement. Et si cela se passe bien, et que vous êtes retenu, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Donc vous avez tout à gagner et pas grand chose à perdre, alors je pense qu'il faut foncer et se faire confiance en entretien, car vous n'êtes pas arrivé là par hasard.
0: Est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu, c'est parce que je crois que je l'ai jamais entendu, donc est-ce que vous pouvez nous <rire>
1: L'expression, c'est avoir peur du Gary Babou.
0: À l'inverse, quel tic de langage euh, à l'oral n'appréciez-vous euh, pas beaucoup
1: Alors, je pense qu'on a tous euh, des tics de langage, donc je ne me permettrai pas forcément de les juger. Je pense qu'il y a plutôt une chose à laquelle on doit faire attention, et c'est d'ailleurs euh, une remarque que j'avais faite à, à des étudiants que j'ai briefés la semaine dernière pour un concours de plaidoirie sur les techniques de plaidoirie c'est euh, de faire attention aux mots parasites. Il y a des mots parasites qu'on utilise, j'en utilise également, donc je ne vais pas les juger, mais c'est vrai qu'il faut faire attention aux mots parasites, il y en a beaucoup, et aussi au fait d'employer de, des, des formes écrites à l'oral. Je trouve que ça, ça rend le, le discours très bizarre, pas du tout naturel, donc c'est vraiment quelque chose au, auquel il faut faire attention.
0: Alors voilà, deux pistes d'amélioration, mais est-ce que vous pouvez... Est-ce que vous pourriez donner des exemples entre les mots « parasites » et puis vous avez peut-être en mémoire justement quelque chose qui doit être à l'écrit et que certaines personnes utilisent à l'oral. Ce n'est pas pour les juger, mais c'est juste pour essayer de, de s'améliorer.
1: Alors, à l'oral, si on utilise des expressions comme « en effet », je pense que c'est une forme très écrite et qui peut sonner un peu étrangement à l'oral. Et pour les mots « parasites », on va avoir pas mal de « du coup ». Moi, à titre personnel, je l'utilise beaucoup et je sais qu'il faut que je travaille là-dessus. Donc du coup, c'est un vrai problème. Il peut y avoir euh, pas mal de mots. En fait, c'est les mots de liaison. En fait, par exemple. En fait, c'est un mot de liaison qu'on utilise constamment. Et si on le remplaçait par un silence, le discours serait tout aussi bien.
0: Pour conclure cet épisode, y a-t-il une question à laquelle vous aimeriez répondre et que, de fait, je ne sais pas si je peux utiliser le de fait là, <rire> et qui, de fait, je ne vous aurais pas posé
1: alors, une question qui, qui me vient à l'esprit, c'est la première collaboration. En fait, euh, sou voilà. <rire> souvent la première collaboration, on a peur qu'elle définisse notre carrière. Ce n'est pas le cas. J'avais vu une statistique de l'école du barreau de Paris qui disait qu'en moyenne, la première collaboration, elle dure six mois. Donc, il faut que les jeunes avocats se lancent dans l'aventure en essayant de ménager la pression qu'ils se mettent pour cette première expérience et euh, qu'il se rassure sur le fait que c'est toujours la première expérience qui est difficile à avoir, le premier contrat qui est difficile à décrocher, mais qu'il ne faut pas se désespérer parce que dès le moment où on a le pied dans le métier, c'est toujours plus facile de se retourner. D'ailleurs, à titre personnel, ma première collaboration a duré trois mois. J'ai été euh, remise sur le marché du travail en plein Covid l'année dernière à cause de problèmes de trésorerie et j'ai eu la chance, le mois d'après, de rencontrer mon associé actuel Oriana Bruyère et donc de rejoindre son équipe. Donc vous voyez, même en période de crise, même quand on est confronté à un échec personnel, si on croit en soi et si on se donne les moyens, en fait, on peut toujours rebondir. Et je pense que c'est vraiment important que les, les avocats se fassent confiance, parce qu'il y a beaucoup d'avocats qui ont le syndrome de l'imposteur, de surtout les avocats de moins de 40 ans. Et pourtant, il y a une chose primordiale à retenir, c'est que la chance, on la crée, on la provoque, c'est le travail qui paye, donc, leur place, en fait, euh, ils la méritent. Ce, ce n'est pas, pas pour rien, d'ailleurs, que Virgile disait « la chance sourit aux audacieux ». Donc, euh, à mes consœurs et à mes confrères qui doutent d'eux, il faut qu'ils regardent le chemin de vie qu'ils ont parcouru et qu'ils soient fiers d'eux.
0: Avec tous les conseils que vous nous avez donnés, maintenant que l'on vous connaît un petit peu plus, comment fait-on pour prendre contact avec vous si on a besoin
1: Alors, le plus simple, c'est le réseau social LinkedIn. C'est un réseau social que j'utilise énormément et qui permet de créer beaucoup de synergie. donc c'est le plus simple. Après, pour les plus traditionnels, pour le numéro de téléphone ou pour l'email, ils peuvent tout trouver sur un moteur de recherche aujourd'hui et sur notre site internet Oriana Labrouillère Co.
0: Merci pour cet entretien extrêmement enrichissant.
1: Avec grand plaisir